0: Deutschlandfunk, Kulturfragen.
1: Mit Anja Reinhardt. Wehrhafte Demokratie ist das Thema der Denkfabrik des Deutschlandfunks im Jahr 2023 und am Ende des Jahres will ich das in den Kulturfragen zusammen mit Sophie Schönberger nochmal aufgreifen. Sophie Schönberger ist Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Heine Universität in Düsseldorf und Co-Direktorin des Instituts für deutsches Parteienrecht und Parteienforschung. Guten Tag, Frau Schönberger. Hallo, guten Tag. Ich möchte gerne auf Ihr Buch Zumutung Demokratie erstmal zu sprechen kommen. Das ist in diesem Jahr erschienen und ähm, das ist sozusagen eine Beschreibung einer Gemengelage oder so fängt es zumindest an, die zeigt, dass Demokratie nicht zwangsläufig das Ende der
0: Geschichte ist. Haben wir es uns zu bequem eingerichtet in der Demokratie? Das würde ich sagen. Also Es gab ja in den 90ern diese Floskel vom Ende der Geschichte und diese wunderschöne Erzählung, dass wir jetzt endlich in den Zustand angelangt sind, wo die Demokratie und die Menschenrechte und alles gewonnen hat. Und es war natürlich immer eher eine Utopie als eine wirklich realistische Darstellung. Aber die letzten Jahre haben uns eben sehr deutlich gezeigt, in wie großem Maße das eben nur eine Utopie war, Historisch kann man das schon lange beobachten, dass Demokratie in Wellen kommen und im Moment sind wir eher wieder an einem kritischen Punkt angelangt, in Deutschland aber natürlich auch global. Inwiefern kritisch? Kritisch, weil die Zustimmungswerte, die Zufriedenheit mit der Demokratie sinken. kritisch, weil wir global eine sehr große Erfolgswelle haben des Populismus, der halt jedenfalls unserer Vorstellung von der liberalen Demokratie in vielerlei Hinsicht nicht genügt.
1: Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil Sie von Populismus auch gesprochen haben. Ich würde gerne über die Bedrohung von rechts sprechen. Die Mitte-Studie, die vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, die neue, hat ja da sehr explizit gezeigt, dass das rechtsextreme Denken eigentlich in der Mitte angekommen ist. Wie groß sehen Sie hier die Gefahr für die Demokratie?
0: Ähm, also ich sehe die. Ich bin alarmiert. Ich ich bin äh, ich bin nicht hoffnungslos, aber ich bin alarmiert. Also wir sehen in den letzten Jahren da sehr deutliche Verschiebungen, ähm, die de damit zu tun haben, in der Tat, dass rechtsextremes Denken in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Aber ähm, das auch unabhängig von diesen äh, von diesen Einordnungen einfach insgesamt. Die Akzeptanz für die Demokratie sinkt und all das, was die Demokratie ausmacht, eben nicht mehr als große Errungenschaft wahrgenommen wird, sondern da sondern so Verschiebungen sich einschleichen in der Wahrnehmung dessen, was Demokratie leisten soll und auch was sie leisten kann.
1: Erwarten die Menschen zu viel von der Demokratie? Das ist ja so ein bisschen das, womit sie sich auch beschäftigen. Also sozusagen Demokratie als Selbstläufer und
0: fast schon so etwas, was ganz selbstverständlich da ist. Also in der Tat glaube ich, dass jedenfalls die Vorstellungen, die wir von Demokratie haben, häufig so ein bisschen überfrachtet sind. Wir, so viel, wir einfach Dinge von der Demokratie erwarten häufig die die Demokratie gar nicht leisten kann. Ich, ich erzähle da immer gerne die Geschichte von einem Kinderbuch, das relativ erfolgreich ist, Es ist jetzt kein Bestseller, Bestimmer sein oder wie Elvis die Demokratie erfand. Das ist die Geschichte von einem Erdmännchen im Dschungel, das den Tieren erzählt, ihr streitet euch viel zu viel, wir wählen jetzt einfach mal ein Parlament. Danach ist alles gut und dann endet es mit mit dem Reim, so viel Harmonie nennt man Demokratie. Und das ist in der nutshell, glaube ich, eines der großen Probleme, die wir haben, dass die Leute wirklich denken, Demokratie bedeutet, dass alles harmonisch ist, alles gut ist, kein Streit ist. Also gerade in der deutschen politischen Kultur ist Streit ja besonders verpönt. Und, und irgendwie alle alles bekommen, was sie wollen. Und so funktioniert Demokratie einfach nicht. So hat sie nie funktioniert und sie wird sie auch nie funktionieren, sondern Demokratie lebt vom Streit. Und das ist irgendwie in gewisser Weise problematisch, weil sehr, sehr viele Menschen Streit nicht schön finden und ihn eigentlich nicht mögen. Und dann trotzdem zu erklären, dass Demokratie mit, mit diesen, in Anführungszeichen, negativen Seiten, mit diesem Streit, mit diesem ständigen Konflikt, das ist ja furchtbar anstrengend, trotzdem die beste Herrschaftsform ist, das ist gar nicht so einfach.
1: Ist das ein spezifisch deutsches Problem eigentlich? Also, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal, wenn es um Streit geht, das äh, englische Unterhaus anschauen, ist das eine andere Kultur? Ist das eben das Nicht-Streiten-Wollen, dem aus dem Weg gehen, etwas spezifisch
0: Deutsches? Also ich, ich bin so ein bisschen vorsichtig mit so, mit so allgemeinen Plattitüden über Länder, wie es da ist wie es, und wie es dort ist. Es ist. Man kann schon beobachten, dass was die parlamentarische Kultur angeht, die Bundesrepublik sehr stark von, von der Konsenskultur geprägt ist. Das können Sie auch in der ganzen Art und Weise, wie der Bundestag funktioniert, sehen. Und genau diese Konsenskultur wird gerade ja sehr stark herausgefordert, weswegen es immer wieder zu Konflikten kommt mit der AfD, die man eben in diese Konsenskultur nicht in gleicher Weise einbinden will. Und deswegen kracht es an vielen Stellen und, und auf einmal wird halt dieser Riss noch viel deutlicher. Sie haben das britische Unterhaus genannt. Da gibt es immer so einen Riss und da wird in ganz anderer Art und Weise gestritten. Da ist man das sicherlich ganz anders gewöhnt. Also sicherlich gibt es da auch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie, wie parlamentarische Kultur ist. Und in Deutschland hat man sich sehr, sehr in einer vergleichsweise ruhigen, konsensualen Atmosphäre eingerichtet. Das heißt aber nicht, dass nicht auch im Bundestag gestritten würde oder auch immer gestritten wurde. Aber die Frage ist halt, wie man diesen Streit austrägt und wie man darauf reagiert. Und ich habe den Eindruck, dass die Bereitschaft, diesen Streit auszuhalten, eher noch gesunken ist. Und stattdessen kommt immer sehr schnell das Schlagwort Spaltung der Gesellschaft.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann heißt das, dass die Menschen, also die Gesellschaft, einmal zu viel von der Demokratie erwartet, es sich da zu bequem eingerichtet hat. Das Gleiche gilt aber auch für die politische Praxis?
0: In der Tat. Also auch die politische Praxis hat sich eben in diesen konsensualen Dingen ein bisschen eingerichtet, hat sich darin eingerichtet, gerade in Deutschland, dass man zum Glück sehr, sehr stabile politische Verhältnisse hatte und sich da relativ gut und bequem leben lassen und um dann zum Beispiel dann auch einfach sehr derbe Sprüche raushauen konnte, ohne dass man da jetzt wirklich das Risiko einging, die extreme Politikverdrossenheit zu erreichen. Aber wenn Sie zum Beispiel mal nachlesen, was die CSU geäußert hat zur letzten Wahlrechtsreform. Das ist an Obstruktion und an Verächtlichung machen einer demokratischen Entscheidung manchmal von Stimmen weiter rechts äh, gar nicht so äh, stark zu unterscheiden. Also, Können
1: Sie das ja. konkretisieren?
0: Da waren ganz, ganz extreme Worte, da war von einem Staatsstreich die Rede und von einem Wahlrecht, das irgendwie an Diktatur erinnert. Ich kriege jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber es waren sehr, 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 sehr drastische Worte, die einfach sehr grundlegend diese Entscheidung versucht haben äh, zu delegitimieren. Das sind natürlich sehr drastische Worte. Wir kennen diesen etwas drastischen Tonfall von der CSU seit langem und in der Bundesrepublik hat man das hingenommen gesagt, ja, ja, das ist die CSU, die, die macht das immer so und wir leben ja alle in einem stabilen System und das schadet auch nichts. Aber mittlerweile, äh, wo die Dinge fragiler geworden sind, äh, müsste man sich schon überlegen, äh, wie man seine Worte wählt. Damit meine ich explizit nicht, dass man nicht inhaltliche Kritik aus der Opposition heraus formulieren soll. Das ist wichtig und das ist richtig und ohne die kann es Demokratie nicht geben. Aber man sollte immer schauen, ob man diese Kritik wirklich inhaltlich formuliert oder ob man sie so formuliert, dass man im Grunde das System damit auch so ein bisschen mit delegitimiert. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen
1: kommen, sozusagen weg von der politischen Bühne, aber wo man im Moment vielleicht auch den Eindruck haben kann, dass wir es uns alle ein bisschen zu bequem gemacht haben, wenn wir nämlich auf die Kultur schauen. Also Kultur war sozusagen immer das Feld, wo man dachte, man könnte da gesellschaftliche, durchaus auch politische Probleme auf einer anderen Ebene aushandeln. Jetzt merken wir aber, dass in der Kultur vor allen Dingen auch seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas, aber auch schon davor die Bruchlinien sichtbarer geworden sind und auch da das Miteinandersprechen immer schwieriger wird. Ist das also insgesamt ein Symptom oder wie würden Sie das für
0: die Kultur beurteilen? Gut, also die Idee, dass die Kultur das alles auf seiner so übergeordneten Ebene und ohne großen Widerspruch machen kann, das ist, ja, das ist ja letztlich auch immer eine sehr naive Vorstellung gewesen. Und sie funktioniert umso besser, je elitärer das Kultursystem ist. Je vielfältiger das ist, je stärker sie es öffnen, je stärker sie eben unterschiedliche Akteure zu Wort kommen lassen, desto brüchiger wird dieses Ideal. Insofern können wir im Grunde sehen, dass das, was wir jetzt in der Kulturszene beobachten, die Demokratisierung der Kultur ist, die seit den 70ern immer wieder postuliert wurde. Aber mit der Demokratisierung dieser Entwicklung kommen eben auch alle Konflikte, alle Meinungsverschiedenheiten und die Auflösung des Konsenses hervor.
1: Aber das ist ja ein merkwürdiges Paradox, wenn wir auf der einen Seite die Demokratisierung der Kultur feststellen und auf der anderen Seite feststellen, dass das Miteinanderreden immer schwieriger
0: wird. Das ist eben der Preis, den man zahlen muss. Also, das Miteinanderreden war, glaube ich, immer schwierig. Also es ist nicht so, dass jetzt auf einmal das Miteinanderreden schwieriger geworden ist, sondern es war immer schwierig. Und was wir aber in den letzten Jahren beobachten, ist, dass sich eben sehr stark auch Diskurslinien verschoben haben, derart, dass eben das, was früher völlig klar war, allgemein, in Anführungszeichen anerkannt war, eben nicht mehr so allgemein anerkannt war. Also das ist das. Im Wissenschaftsbetrieb äh, sehe ich das sehr stark, wenn es um dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit geht zum Beispiel, die, die ja sehr stark äh, eine Bedrohung wahrnehmen in dem, was man an Universitäten noch sagen kann. Dass sich 2020
1: oder, oder 2021 äh, gegründet hat. Ich weiß es jetzt gerade genau. nicht mehr genau.
0: Genau, in, in, in dem Zeitraum hat es sich gegründet. Interessant daran ist, dass es eben da in, nur in sehr seltenen Fällen wirklich um Fälle geht, wo tatsächlich massiv eingegriffen wird, wo auch die Hochschulleitungen eingreifen und Forschende und Lehrende nicht unterstützen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dränge an den Fall der Addis Salomon-Hochschule in Berlin, wo das Gombringer Gedicht übermalt wurde. Das ist so ein Fall, wo man sagt, okay, habe ich nie das. Da Genau, Avenidas. Da geht es wirklich um, um einen Eingriff. Aber das, was in erster Linie kritisiert wird, ist das kritisiert werden dass eben es nicht mehr so ist, dass der Professor, die Professorin, die anerkannte Autorität ist, die Studierenden ganz brav sind und, und das alles großartig finden und ganz viel Respekt zollen. Ich bin selber betroffen und sage, ich finde das auch toll, wenn die Studierenden einfach alles glauben, was ich sage und mir nicht widersprechen. Aber so ist die Welt nicht und es ist auch in Ordnung, dass die Welt so nicht mehr ist. Aber das löst viel Irritation aus, dass eben diese diese unausgesprochenen Machtverhältnisse eben sehr stark sich verändert haben. Das ist eine Entwicklung, die hat eben in den 68ern angefangen und die ist jetzt vielleicht auf einem Level angekommen, dass viele merken, Moment mal, da hat sich eben sehr was verschoben. Und das finde ich aber nicht gut, denn früher war ich doch immer derjenige, der mit seiner Meinung in der Mehrheit war, der irgendwie als Autorität anerkannt war, der sich nicht kritisieren lassen musste. Das ist jetzt nicht mehr so, das finde ich aber nicht in Ordnung. Ja, Widerspruch ist
1: vielleicht die eine Sache. Die andere ist das, was wir gerade beobachten, dass permanent sozusagen Haltungen hinterfragt werden bzw. auch beurteilt werden. Also es gab jetzt gerade in den letzten Wochen eine Reihe von Absagen von Veranstaltungen, wo eigentlich darüber gesprochen werden sollte, welches Verhältnis haben wir zu Israel, welches Verhältnis haben wir zu Palästina. Da werden Bruchlinien sichtbar, die offenbar überhaupt nicht mehr dazu führen, dass man miteinander redet. Also ob es jetzt um die Documenta geht, ob es ähm, jetzt gerade ganz aktuell um die Autorin Sharon Dodua-Otu geht, da stehen sich einfach zwei verschiedene Parteien gegenüber, die eben nicht miteinander reden wollen. Also wofür ist das auch
0: ein Symptom? Das ist ein Symptom, dass sich da eben sehr stark die, die Fronten verhärten, in so einem gut böse Schema. Und dass man sagt, ich stehe auf der einen Seite, ich stehe auf der anderen Seite und hinterfrage das nicht, versuche nicht den Dialog zu suchen, sondern, äh, sondern damit ist eigentlich alles geklärt. In gewisser Weise ist das urmenschlich. Wir alle operieren mit gut böse Unterscheidungen. Auch die Kultur operiert sehr stark mit, äh, mit genau solchen Entscheidungen. Viele, viele, viele unserer Geschichten, mit denen wir leben, kommen genau aus dieser Unterscheidung. Aber die Frage ist, wie stark ist sie, wie fest ist sie und wie sehr kann ich sie möglicherweise noch aufbrechen? Und als Orientierungsgröße, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, ist das anthropologisch universell, brauche ich das? Aber es darf eben kein Reflexionsstopp sein. Und das scheint mir hier das Problem zu sein, dass das einfach sehr stark zu, seinen, zu verhärteten Fronten kommt und man eben nicht mehr versucht, Brücken zu bauen, nicht mehr versucht zu verstehen, warum der andere diese Position hat, nicht mehr versucht zu verstehen, was ist eigentlich das dahinterliegende Problem. Das ist in gewisser Weise bequem, weil es die Welt überschaubar macht. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum wir das im Moment so verstärkt sehen, weil wir die Welt ansonsten, in besonders starkem Maße im Moment als, als unsicher, als, als schwer durchschaubar, als viel unübersichtlicher erleben, als das meinetwegen in den 60er-Jahren der Fall war. Und möglicherweise ist das so ein, so ein gewisser Kompensationsmechanismus, um in dieser unübersichtlichen Welt trotzdem noch solche Unterscheidungen der Zugehörigkeit einführen zu können. Also die Unübersichtlichkeit der Welt mit äh,
1: den vielen verschiedenen Krisen, die auf einmal sozusagen stattfinden, die gleichzeitig passieren, ist dann eben auch, ähm, und darauf kommen Sie ja auch zu sprechen, das Ende des Diskurses, beziehungsweise ist die Diskurstheorie an ein Ende gekommen. Der Austausch von rationalen Argumenten funktioniert nicht mehr, um das Gespräch äh, am Laufen zu halten und im besten Fall vielleicht zu einem Konsens zu kommen. Ich
0: glaube, sie war immer maßlos überschätzt und sie hat nie so funktioniert. Menschen sind keine rationalen Wesen oder jedenfalls nur zu einem sehr gewissen Anteil. Aber wir hatten den Diskurs eben lange Zeit so zugeschnitten, dass es eben diese Ideale gab und dass eben auch viele Beteiligte an dem Diskurs nicht in einer Weise teilnehmen konnten, dass sie das in Anführungszeichen irrationale, die irrationalen Argumentationsstrukturen eben einfügen könnten. Das hat sehr viel zu tun mit auch mit Idealen von männlich geprägter und westlich geprägter Diskussionskultur. Das heißt, es ist kein Wunder, dass wir eigentlich auch in der feministischen Theorie, in der postkolonialen Theorie schon länger die Diskussion darüber führen, ob nicht diese rationalistischen Postulate bestimmte Personengruppen eigentlich strukturell ausschließen. Aber selbst wenn man davon mal absieht, ist es natürlich immer weniger eine Theorie zur Welterklärung gewesen, sondern eher immer eine Theorie, mit einem starken normativen Anspruch, denn jeder Mensch ist zu einem ganz, ganz großen Maße emotional geprägt. Auch die Neurowissenschaft verwirft ja zunehmend diese Unterscheidung zwischen Emotion und Rationalität. Und die emotionale Seite bricht im Moment an ganz verschiedenen Punkten in der Politik sehr stark hervor, und wir stehen alle ein bisschen ratlos davor, weil wir uns doch so schön damit eingerichtet hatten, dass in der Demokratie alles so schön rational ist. Und das ist nie so gewesen. Und jetzt bricht es aber umso stärker hervor. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, weil wir eigentlich noch keine guten Ansatzpunkte dafür haben, wie wir mit dieser emotionalen, mit diesen emotionalen Aspekten in der Demokratie umgehen. Außer ganz erschreckt davor zu stehen und sagen, hoch, hoch, aber das ist ja furchtbar irrational. Ist das
1: eine... Folge der ja, durchaus narzisstischen Kränkungen ähm, in einer Gesellschaft, die der Soziologe Andreas Reckwitz als eine Gesellschaft der Singularitäten beschrieben hat, also eine Gesellschaft, in der die Hyperindividualisierung
0: mehr gilt als der Konformismus. Das hat sicherlich damit zu tun. Also eine, eine gesellschaftliche Grundstruktur, in der der Konformismus äh, sehr vorherrschend ist, ist natürlich eine Gesellschaft, in der sie deutlich leichter demokratisch regieren können weil sie dann eben diese, diese konformen Schichten haben und sagt, okay, ich kann mich auch der demokratischen Entscheidung unterordnen, ohne das als narzisstische Kränkung äh, zu erleben. Aber gleichzeitig ist natürlich die Demokratie mit ihrem großen individuellen Freiheitsversprechen gerade auch eine Herrschaftsform, die genau diese Gesellschaft der Singularitäten befeuert und sagt, nein, ihr dürft euch alle selbst verwirklichen und wir machen euch das individuelle Versprechen, dass ihr demokratisch frei seid, dass ihr alle mitbestimmen dürft. Ich glaube halt, dass in der, in der Kommunikation oder ich sage jetzt mal im, ganz platt im Marketing der Demokratie die zweite Komponente, nämlich dass es damit nicht getan ist, sondern dass wir neben der Freiheit der Demokratie auch die Gleichheit haben und dass diese Gleichheit auszuhalten in einer Gesellschaft, in der eigentlich jeder individuell, jeder besonders, jeder ganz herausragend sein will, tatsächlich schwer auszuhalten ist.
1: Die narzisstische Kränkung ist ja im Prinzip eigentlich schon der andere. Sie spielen ja auch auf Sartre an, der in seinem Stück Geschlossene Gesellschaft ja sagen lässt, die Hölle, das sind die anderen. Und äh, in seiner Philosophie darauf verweist, dass wir zur Freiheit verurteilt sind. Also die Freiheit ist ja immer auch die Freiheit des oder der anderen.
0: Die Freiheit und wie gesagt, in der Demokratie kommt noch dazu die Gleichheit. Die Demokratie lebt davon, dass alle Mitglieder der demokratischen Gemeinschaft grundsätzlich gleich sind und dass ich sie als gleich akzeptieren muss, auch wenn ich sie für noch so unsinnig dumm, unterbelichtet, irrational oder moralisch verwerflich handelnd halte. Das ist genau der Grundsatz der Demokratie, dass ich sage, jeder hat eine Stimme und jede Stimme zählt gleich, unabhängig davon, ob sie begründet ist, nicht begründet ist, interessiert, informiert, was auch immer. Das ist eben vielleicht auch die viel größere Zumutung als die Freiheit. Aber
1: müssen wir vielleicht beide Begriffe neu klären, Gleichheit und Freiheit? Also der Begriff der Gleichheit äh, wird ja ohnehin seit einigen Jahren nochmal neu definiert, dadurch, dass ähm, Minderheiten ihr Recht verlangen. Und natürlich ist das ja auch der Kern der Demokratie. Auf der anderen Seite ist der Begriff der Freiheit unglaublich schwammig geworden. Von welcher Freiheit reden wir eigentlich?
0: In der Tat, und gerade die Freiheit ist ja auch äh, mittlerweile häufig zu so einer Chiffre geworden dafür, dass man sich eben nicht mehr in die Gesellschaft einpassen muss. Äh, Freiheit kann alles Mögliche bedeuten im, im aktuellen Diskurs. Und natürlich reden wir hier über Begriffe, über die seit, seit Jahrhunderten gestritten wird. Aber wir sollten nochmal neu anfangen und neu und grundsätzlich klären, wie Freiheit und Gleichheit sich in der Demokratie zueinander verhalten. Und wir waren uns der Demokratie vielleicht jetzt über viele Jahrzehnte doch zu sicher, um diese grundlegenden Klärungen einfach nochmal für den aktuellen Zustand der Gesellschaft vorzunehmen. Gilt das auch für den Begriff der Kunstfreiheit?
1: Sie beschäftigen sich ja eben auch mit Kunstrecht.
0: Also die Kunstfreiheit aus einer, aus einer liberalen Freiheitsperspektive des Grundgesetzes, würde ich sagen, ist eigentlich relativ gut geklärt, es auszuhalten, dass sie wirklich all das gewährleistet und auszuhalten, dass sie, dass sie sehr weit die Künstlerinnen und Künstler befähigt, Kunst zu produzieren, auch wenn die Botschaft uns nicht gefällt, auch wenn wir die Botschaft ablehnen, wenn sie uns unerträglich scheint. Das ist keine neue Erkenntnis. Das haben wir auch schon in den, in den Jahren der alten Bundesrepublik alles ausgefochten. Aber die, die, die Konfliktlinien haben sich da nochmal noch mal verschoben. Und vielleicht muss jede Generation das auch für sich nochmal entdecken und zu sagen, ja, auch wenn es schwer fällt, auch wenn es weh tut, auch wenn es uns manchmal unerträglich erscheint, lassen wir die Kunstfreiheit gewähren und versuchen dann eben, uns inhaltlich dagegen zu positionieren. Nicht zu sagen, wir verbieten es, wir verstecken es, sondern wir, wir halten mit unserer Meinung, möglicherweise auch mit unserer Kunst dagegen und erklären, warum wir das nicht wollen.
1: Würden Sie sagen, dass das in den letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren auch tatsächlich, dass das gut funktioniert hat? Oder würden Sie eher sagen, genau da ist doch einiges... Da müsste einiges verbessert werden, im Verständnis eben auch der Kunstfreiheit.
0: Ich denke, auch da müsste einiges nochmal verbessert werden im Verständnis, dass man vor allen Dingen auch im, im, im liberalen Verständnis dafür, dass man vieles aushalten muss, dass man eben nicht sagen kann, das will ich nicht sehen. Also man kann natürlich individuell immer die Entscheidung treffen, ich will das nicht sehen, aber das heißt nicht, dass man alles abhängen oder verbieten kann, sondern die, die Antwort einer liberalen Demokratie, muss eigentlich immer sein, sofern nicht äußerste Grenzen, Aufruf zu Straftaten etc. etc. verletzt sind, muss ich das aushalten. Aber, und das ist eben das Besondere in der freiheitlichen Demokratie, in der liberalen Demokratie, ich habe die Möglichkeit, meine Position dagegen zu setzen und zu erklären, warum ich das ablehne, warum ich das furchtbar finde und dass ich nicht in einer Welt leben möchte, in der zum Beispiel Antisemitismus eine legitime Position ist. Antisemitische Kunstwerke sollten also auf jeden
1: Fall abgebaut werden, so wie das bei der Documenta letztes Jahr passiert ist.
0: Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also ich, ich finde, der Staat muss aufpassen, also wenn er, wenn er Kunstwerke abhängt, sondern umgekehrt. Ich muss natürlich kein Künstlerkollektiv einladen, bei dem die Gefahr besteht, dass, dass antisemitische Kunstwerke dann auf dieser Ausstellung landen. Aber wenn ich das einmal gemacht habe, muss ich mit dieser Entscheidung leben, und dann habe ich jede Möglichkeit zu erklären, Gegenpositionen zu setzen, was anderes darzustellen. Wenn sozusagen die Kunst an der Stelle, wo sie ist, einmal in der Welt ist, ist sie eben nicht so leicht, einfach zu sagen, ach nee, jetzt habe ich es mir anders überlegt, jetzt will ich das aber nicht und verdamme diese Kunst. Gerade bei der Kunst, die ja eben auch nicht so eindeutig ist, sondern immer einen relativ großen Auslegungsspielraum hat. Das ist ja das Besondere der Kunst, was sie von anderen Formen der Kommunikation unterscheidet. Also dann würde die wehrhafte Demokratie, um jetzt nochmal das Motto
1: der Deutschlandfunk-Denkfabrik aufzugreifen, funktionieren, wenn man es dann stehen lassen würde und
0: streitet? Also das wäre sozusagen das, das Ideal, wie es funktionieren könnte. Aber der Punkt ist, dass die wehrhafte Demokratie ein, ein, schönes, ein schönes Stichwort ist und ein schöner Gedanke ist, aber wir, wir zum Glück nie in der Situation waren bisher, dass wir wirklich austesten mussten, was verstehen wir eigentlich darunter und welche Instrumente funktionieren und welche Instrumente funktionieren nicht. Und im Moment sind wir an dem Punkt, also die wehrhafte Demokratie, sagen wir mal so, gerade so, wie sie im Grundgesetz zugrunde liegt, funktioniert vor allen Dingen dann, wenn man auf ihre Instrumente nicht zurückgreifen muss. Und jetzt stehen wir auf einmal an einem Punkt, wo wir über einzelne Elemente diskutieren, zum Beispiel auch über das Parteiverbot, über das wir seit den 50ern nicht mehr diskutiert haben. Und dann sagen alle, Ja, das ist ja die wehrhafte Demokratie, dafür haben wir es ja gerade. Aber das Paradox an diesen Instrumenten ist natürlich immer, dass sie versuchen, mit autoritären Instrumenten das Kippen ins Autoritäre und ins Undemokratische äh, zu verhindern. Und das ist, das ist eben ein, ein Paradox, das sie nicht auflösen können. Und äh, deswegen sind Instrumente der wehrhaften Demokratie immer per se... Wenn sie wirklich eingesetzt werden sollen, schwierig. Als Drohszenario äh, funktionieren sie sehr gut, aber sobald man wirklich davor steht und sagt, wir müssen sie einsetzen, ist das Kind immer schon halb in den Brunnen gefallen.
1: Sagt Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Heine-Universität in Düsseldorf. In diesen Kulturfragen ihr Buch Zumutung Demokratie ist im CH Beck Verlag erschienen. Im Programm geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.